0: Rádio Ciência Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rádio Ciência Meu nome é Henrique Chapini E hoje vamos entrevistar o professor associado Do Departamento de Ciências Biológicas da UFOP O professor Frank Silva Bezerra é doutor em ciências morfológicas pela UFRJ, e no programa de hoje a gente vai entender um pouco mais sobre o estudo orientado pelo professor Frank sobre os efeitos causados pelo cigarro eletrônico, que foi publicado na revista Biomed Research International. Seja muito bem-vindo, Frank. Ah, Boa
1: tarde, muito obrigado pelo convite mais uma vez Henrique.
0: Obrigado, a gente que agradece, Frank. A nossa primeira pergunta, professor, seria para o senhor contar um pouco mais para a gente sobre esse grande artigo elaborado por você e seus orientanos e demais pesquisadores também de outras universidades, que foi publicado pela revista Biomed Research International.
1: Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos que estamos ouvindo. É importante ressaltar que a epidemia do tabaco ela existe há vários anos, na verdade, há várias décadas. E a partir de 2003, mais especificamente na China, como o farmacêutico que ele criou um dispositivo eletrônico para parar de fumar. Isso foi patenteado em 2007 e de forma comercial, isso se expandiu principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Esse dispositivo é é composto basicamente de uma bateria, um tanque, que possui um líquido, e esse líquido contém a nicotina, que é uma substância viciante, obviamente, por causa da dependência química, e outros produtos. Hoje já existe a quarta geração, isso foi patenteado por esse fumaça chinesa. E desde 2007, especificamente nos Estados Unidos, eh, houve a comercialização eh, dos dispositivos eletrônicos, que são os Vaters. Né? Então, eu, no meu doutoramento, eu trabalhei com a fumaça de cigarro, especificamente o cigarro né, comum. E eh, a partir daqui, ó, quando eu cheguei na UFOP, eu comecei uma linha de pesquisa relacionada à exposição à fumaça de cigarro, pesquisa experimental. E a partir dessa pesquisa experimental de, várias várias dissertações e, mais recentemente, algumas teses, nós começamos a iniciar os trabalhos porque pouco se sabe sobre os efeitos, tanto em curto prazo ou longo prazo, da exposição ao aerosol, ao vapor, utilizado nesses dispositivos. ele funciona através do aquecimento. Existe um dispositivo denominado Atomizer que ele promove o aquecimento desse líquido e, com isso, transforma né, esse líquido em vapor. Então, eles eram chamados de Vapors. Qual o grande problema né, relacionado aos Vapors? Primeiro é que a, que a indústria ela está se reinventando, a indústria do tabaco. Ou seja, ela ela vem né, com um intuito alternativa para parar né, ou cessar o tabagismo, mas, na verdade, é por trás disso que se vem percebendo É que nós temos uma nova epidemia De utilização de produtos do trabalho Principalmente em um público-alvo Que são jovens Porque a propaganda feita por essas empresas Elas procuram passar uma imagem que é distorcida Que o, esses dispositivos eles são seguros né, E eles podem ser utilizados por qualquer um Isso não é uma verdade Esses dispositivos hoje Que eles possuem efeitos tóxicos tanto para o sistema respiratório como para outros sistemas, como por exemplo o sistema cardiovascular. Então, para ser mais específico sobre o nosso trabalho em questão, nós resolvemos avaliar e comparar os efeitos em curto prazo em um modelo experimental de exposição à fumaça de cigarro e a esse dispositivo eletrônico. Então, com isso, nós utilizamos uma estirpe de animal específico que são camundongos da linha de 57 plex 6, o qual é são um, modelo, um ótimo modelo de resposta inflamatória pulmonar e é também sistêmica, e avaliamos durante um curto período de tempo, em cinco dias. E aí nós comparamos esses efeitos, mais especificamente no sistema respiratório. Uma vez que já existem dados na literatura científica mostrando que apenas uma baforada que você utiliza, esses dispositivos eletrônicos aí, você já tem alterações significativas no sistema cardiovascular.
0: Sim, muito obrigado, professor. Deu para entender muito bem. E quais foram os objetivos que vocês esperavam no início do projeto? Alguma coisa saiu do controle ao longo desses estudos realizados? Ou tudo aconteceu da forma que vocês esperavam mesmo? Você sabe que, que a ciência
1: ela ela tem vários caminhos, né? Ao longo de todo esse processo nós enfrentamos é, várias é, situações. Entre elas, por exemplo, que aqui no Brasil a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ela proíbe a comercialização desses dispositivos. Então é, nós temos essa dificuldade de acesso a esses dispositivos, né? Para pesquisa hoje facilmente os jovens eles, não só os jovens, mas os adultos eles conseguem, apesar de ser proibido, adquirir esses produtos relacionados a, a, aos vendors, né? É, então, essa foi a nossa primeira barreira, encontrar, né, ter esses dispositivos é, esses em mãos. Então, é, isso aconteceu através de importação e o nosso objetivo, só para ressaltar aqui, foi realmente comparar essa exposição que nós já havíamos estabelecido desde o meu doutoramento para a exposição tanto de forma aguda quanto de forma crônica, em curto período e longo período desses animais, mas tentar comparar e observar esses efeitos nesses animais, nesse modelo experimental que, que são os camundongos c 57 bl 6. E aí, olha a nossa surpresa, nós encontramos alterações significativas, por exemplo, na frequência respiratória desses animais e também para dados de inflamação e do estresse oxidativo, então é, esses dados eles vão de acordo com os poucos trabalhos que estão publicados na literatura científica e, é, com detalhe, nós estamos é, mostrando algo diferencial que exatamente essa alteração é, nos parâmetros ventilatórios
0: desses animais. Entendido, professor. Então, agora que o senhor também relatou muito a questão dos camundongos, né, que vocês usaram e vocês sentiram também, né, uma mudança ali na questão e tal, e por que vocês escolheram os camundongos como objeto de estudo para elaboração e não outros animais e como foi esse processo prático, né, porque você até já comentou aqui rapidinho a questão dos camundongos e como eles foram ocasionados com a questão da fumaça inalada pelo... Pelo objeto, né? Pelo cigarro. É, como eu havia dito anteriormente, Henrique,
1: é, os camundongos, né? Eles é, são um modelo experimental para pesquisa, um tipo de animal que ele ele é, que faz reprodução, né? ele tem um, um tempo de vida curto e ele se adapta melhor ao nosso modelo de disposição à fumaça de cigarro. Se você buscar esses dados na própria literatura científica, você vai perceber que existem vários estudos experimentais, estudos básicos, de pesquisa básica, que utilizam os cramodomos, é, uma vez que existem vários fatores que vão favorecer. Dentre eles, como eu falei, é, o tempo de vida do animal, o metabolismo do animal e é, o melhor modelo para a resposta inflamatória, é, neste caso, Relacionado a essa exposição à fumaça de cigarro. E aí, baseado nisso, nós não saberíamos se nós teríamos uma resposta igual ou superior em relação a esses parâmetros que foram avaliados, tanto da inflamação, pensando no sistema respiratório, quanto ao esse processo de estresse oxidativo, que seria um desequilíbrio entre a produção de espécies ativas de oxigênio e, ou de nitrogênio e a defesa antioxidante, que é feita através de enzimas que nós possuímos nas nossas células, do corpo humano, então, né, de animais de seres humanos, e é, por isso nós escolhemos esses animais adultos para a realização desse projeto.
0: Entendido, Frank. E também é uma pergunta até especial para mim, também eu acho que para os demais ouvintes e pessoas que estão acompanhando também a nossa entrevista, em relação aos seres humanos agora. Qual a diferença entre esse dano causado pelo cigarro comum para o cigarro eletrônico e qual é mais prejudicial à saúde, já que a gente viu alguns estudos já sendo publicados, que até o cigarro eletrônico ele é mais prejudicial, mas eu queria saber do senhor essa diferença e o que, que o senhor acha disso tudo.
1: É importante ressaltar uma, mais uma vez que é, a comercialização desse tipo de dispositivo ele começou a partir de 2007. Então, nós temos aí é, praticamente quase duas décadas né, relacionadas a esse tipo de né, dispositivo, nova forma né, de produtos do tabaco. Muito é, seria necessário mais e mais estudos, principalmente estudos em longo prazo em humanos. Existem alguns estudos de, em longo prazo, inclusive o nosso grupo de pesquisa acabou de terminar um estudo, uma dissertação de um aluno aqui do, do Laboratório de Pesquisa, em que nós realizamos essa exposição durante dois meses, 60 dias consecutivos, avaliando não só machos, mas também fêmeas, é, animais expostos aí tanto ao cigarro comum quanto ao cigarro eletrônico. E, ao contrário do que muitos né, pensam, ou, ou, como é divulgado na mídia, Através de campanhas né, da indústria do tabaco Que eh, não existe né, substâncias tóxicas né, No vapor, no aerosol desse, desse cigarro E pelo contrário, realmente o que se sabe até agora É que existe uma menor concentração Mas esses produtos tóxicos e que causam dependência Estão presentes, como por exemplo Lá nessa composição desse líquido presente no cigarro eletrônico Nós temos a nicotina, apesar de alguns esse gado, né, esses dispositivos não podem estar sem a nicotina, mas existem outras substâncias como o bicol, a própria glicerina, que através dessa combustão a 350 graus Celsius, que já foi mensurado, vai liberar substâncias que são substâncias tóxicas para o organismo. São substâncias teratogênicas, ou seja, carcinogênicas, né? podem e vão causar câncer, em um caso do sistema respiratório. Então, nós temos que ter muito cuidado, como eu falei anteriormente, é principalmente essa população adulta e jovem, que é, está eles utilizam esses dispositivos e eles adicionam né, outras substâncias relacionadas, por exemplo, é, sabores, por exemplo. né. Então, existe essa possibilidade de você fazer um mix, não é, apenas essas substâncias presentes nesse líquido. É, e como isso... isso Pode, vai causar uma dependência, né? Esse produto do tabaco, principalmente para esses adultos jovens. Eles têm é, misturado com, com, com substâncias, como por exemplo o cannabinol, que é um extrato da, da planta, e é, tem colocado é, nesses dispositivos e tem utilizado. Então, sabemos que esses adultos jovens estão em processo de formação, ainda não, né? Não tem o seu desenvolvimento completo do nervoso central isso é mais um fator que pode influenciar aí na formação dos nossos jovens do amanhã, vamos assim dizer
0: ok? Sim, sim Deu vou entender muito bem, professor e para finalizar aqui o nosso bate-papo né? quais resultados vocês obtiveram com a realização, vocês estão obtendo ao realizar essa pesquisa e o que a gente pode tirar como conclusão disso tudo que o senhor nos disse aqui agora? Bom, Rick,
1: é o que... É vai é ser bem um objetivo né, para você né, no seu questionamento, é, é que esse curto período, no, no caso do no nosso estudo, foi suficiente para promover alterações fisiológicas, do ponto de vista né, dos parâmetros ventilatórios, alteração da frequência respiratória desses animais, e promoveu, sim, uma inflamação e causou estresse oxidativo no pulmão desses animais. Mas mais do que isso, é, esses dados eles corroboram Com dados que já foram descritos anteriormente na literatura. Porém, em humanos, uma vez que em em 2020, 2019 para 2020, houveram alguns relatos, somente nos Estados Unidos, de pessoas que apresentaram intoxicação, alterações, inclusive com com alguns relatos de fibrose pulmonar relacionada ao uso do dispositivo eletrônico. Mais estudos são necessários, isso demonstramos inicialmente. Esse estudo em curto prazo Nosso objetivo, como eu coloquei anteriormente É realizar um próximo estudo em longo prazo Onde nós vamos comparar Os machos e as fêmeas Tentando observar se existe Um dimorfismo sexual Ou seja, se existe uma dependência de Em relação ao sexo Para esses animais Ou seja, se os machos ou as fêmeas Vão responder é, com maior Ou menor intensidade Através dessa exposição à, à, Ao cigarro eletrônico
0: e ok? Muito obrigado, professor. Então, gente, já sabe, né? Essa diferença toda do cigarro eletrônico, a gente já sabe também o dando causado. E dessa excelente pesquisa do o professor Frank está aí por dentro, está elaborando junto assim, com os discentes, e professor mais, mais pesquisador, mostram também essa grande diferença e que também causa para nós, seres humanos, a questão da inalação do cigarro eletrônico. Então, parabéns, professor, novamente pela excelente pesquisa que o senhor está aí à frente. E, mais uma vez, a gente gostaria de agradecer também por ter aceitado o convite da Rádio FOP.
1: Eu que agradeço mais uma vez e gostaria de deixar a minha mensagem para vocês, que cuidem, né, principalmente, né, dos seus filhos, dos jovens, porque eles são os mais suscetíveis a essas novas armadilhas que a indústria do tabaco está produzindo de forma né, velada, né, transmitindo algo que, em em tese, não seria né, maléfico para a saúde, mas sim o cigarro eletrônico, ele causa, né, ele tem seus efeitos adversos, isso está comprovado cientificamente, portanto, a melhor forma seria evitar não só a exposição de forma passiva, como a forma ativa. Eu que agradeço mais uma vez, estou à disposição sempre aí que vocês né, precisarem. Um abraço a todos, boa tarde.
0: É isso, professor. Muito obrigado mesmo pela sua presença aqui. E para você que nos acompanhou até agora, fique por dentro aí das nossas produções pelo site rádio.fop.br e também pelas redes sociais. No Instagram e no Facebook é só procurar né, por Rádio Fop. Já nos principais tocadores de áudio é só procurar por o Fopcast. E a edição em sonoplastia desse programa é de Rainha Martim. Até a próxima edição do Rádio Ciência. Valeu, gente!